0: Es cierta que el PRM no recibió un solo peso del señor Gutiérrez cuando el señor Gutiérrez no, no, no es no es un narcotraficante. Este es que un político dominicano vinculado que es narcotraficante. Okay. de su margen a uno entender que, había, eh, que hay un, un cierto respeto por la ciudadanía pero el hecho de que este hombre con su cara rara con cara de póker incluso porque que ver la responsabilidad
1: de la ciudadanía.
0: Ninguna discusión, me parece que el uno con conocimiento de, de, de la ley de expresión en difusión de del pensamiento no se puede ni decir ni el supuestamente, porque no hay que suponerlo, eso está muy claro. Pero lo único que sí, digamos, eh, es si hubo intención dolosa en esa captación de recursos del narcotráfico. Es lo único que debe discutirse. Porque no podemos decir, de lo que dijo el presidente,
1: que no puede no que haber una ley parece que hay yo tengo aquí dos lecturas don Pedro
0: eh, Toma es la eh, es la que más indigna y el caminador de miente descaradamente ¿Por qué? Porque
1: en primer lugar cuando se sometió ese proyecto en el año 2021 el consultor jurídico del
0: poder ejecutivo convocó a una rueda de prensa en el Palacio Nacional Anunciar el depósito de ese proyecto de ley para que, crea, que, crea, que crea la división Nacional de Inteligencia. Segundo, y esto lo conozco porque fui parte, dentro del paquete de leyes, ellos querían consensuar en el fallido diálogo del año 2022 está precisamente esa. Y en un exposición de que de a los comisionados en la Comisión yo la parte, eh, se hizo una posición importante sobre esta ley, no en detalle, porque nunca quisieron darnos los proyectos, pero sí lo que querían en términos generales, ¿correcto? Y aquí hay otra segunda lectura. Tenemos un presidente que no, que no lee lo que firma, porque la
2: carta de revisión del proyecto del proyecto del Congreso Nacional tiene la firma estampada del presidente de la república entonces uno de dos pues el presidente me está mintiendo descaradamente
0: a este país lo cual es malo otra
2: el presidente no solo
0: a mí la denuncia hecha por un político sobre un acto cuestionando eh, un acto administrativo de una entidad pública como es el caso me parece a mí la denuncia mejor esta denuncia gracias a Dios que existen las redes sociales como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador las benditas redes sociales porque es eh, lo que ha podido la ciudadanía a través de las redes sociales eh, de lo que se trata de hecho y ese es el fenómeno importante de redes sociales aunque hubo un
2: silencio mediático eh, en términos de esta, de esta denuncia
0: obligó a la empresa a emitir un documento apócrifo. Digo apócrifo porque no lo firma nadie. Aparece el mercado con la empresa, pero si la firma de un responsable. Entonces, ese documento apócrifo o cosa de la vida si sí está resignado en todos los medios convencionales. Ojo, ese es un documento que no tiene eh, ni pena ni cabeza, pero lo que hace es crear más ropa sobre el contrato y aquí voy a la tercera cosa que hicieron fíjense que en la denuncia de domingo dice que cuando fueron a personarse al sitio donde la, a la dirección de la supuesta empresa encontraron que lo que había era un local de de envío de, 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 de paquetes, de envío de sación de paquetes, pues en el acto esta empresa puso un retrato y mi trabajo lo puso el doble de la empresa, Lacky, sí,
2: sí, sí. y tiraron una fotografía y con todas las las, las, eh, las figuras
0: de redes sociales que están compradas por el gobierno empezaron a difundir eso. Ahora, está muy claro que hay muchas cosas que explicar en eso. Sobre todo porque el propietario de la empresa de Kugler es el mismo propietario de la empresa Lacky Grupo LACI. Entonces, eh, la, la, la señora alcaldesa tiene que al tema, tiene que responder. ¿Dónde están los 155 millones de pesos? ¿Dónde está el trabajo que se hizo con eso? Y aquí voy entonces a la otra parte que, que me llama la atención. Eh, evidentemente que hay un, una operación de mordaza eh, virtual. Eh, los medios de comunicación. Yo digo personalmente que el, eh, la publicidad gubernamental en la República Dominicana opera como una censura enmascarada. Porque cuando un medio de comunicación le pone, cuando el gobierno le pone a un medio de comunicación una publicidad en este país, lo está obligando prácticamente a seguir su agenda. Fíjense un rato, La señora Carolina Mejía fue entrevistada en un importante programa de nuestro país, dedicado al entretenimiento no a la política al día siguiente de la denuncia que nadie se atrevió a preguntarle pero fue Domingo Contreras a otro canal importante del país al día siguiente que además de que le hicieron una entrevista de 10 minutos, tampoco le preguntaron sobre el tema
2: que, que el mafán
0: es mutilar a la oposición que al cualquier cosa que pueda salir del ámbito opositor en este tema. Fue ese también un detalle. Hay un caso, hay varios casos que lo hemos visto todos, de comunicadores que comenzaron con una línea crítica con el gobierno,
2: que de repente han ido ocurriendo,
0: y ahora son eh, todo lo que hace el gobierno está bien. Y ya no solamente que lo que dice la oposición
2: está mal, es que prácticamente no ha borrado, no habla de nada de la oposición. Y yo pienso que el resultado de febrero enseñarnos a nosotros,
0: primero, el poder el que tienen las redes sociales, y el segundo, el que la ciudadanía no se les ha engañado, porque al final del día, cuando usted vive una situación, no importa que otro le diga, pues usted está bien, toma Alfredo, pero si yo le digo a usted que usted es el hombre más rico del mundo, por más que yo se lo diga, usted sabe que es verdad, porque que yo lo queramos, entonces, por más que nos digan a nosotros que todo está bien, que este es el mejor mundo del mundo, la gente, el dominicano la pie, está viviendo la comida cara, la delincuencia, más apagones, la factura más alta, eh, el, el deterioro en todos los servicios, algo? en este país eh, eh, para conseguir renovar un pasaporte tarda más de dos meses. Pero eso está fuera de los medios de comunicación ya, ya no se habla de las largas filas en pasaporte, ya no se habla del desastre que tienen allí. Y no precisamente por esa censura eh, de nuevo cuello que tenemos que se hace a través de la publicidad gubernamental es decir, yo no te voy a callarte yo te pago para que no hables es decir que es una cosa ¿cuál es fenómeno interesante el que estamos viendo aquí con, con todo este tema de la publicidad gubernamental? Sí, eh, Juan eh, eh, creo que me la pena hablar de lo que vino con el sobre el túnel que, que y, y eh, se me para limpiar los animales, pero realmente eh, o no lo limpiaron o lo limpiaron mal o creen que, la, que es por tiempo para que se limpa los importantes es una tarea cotidiana Don no, Alfredo, justamente eh, Domingo Contreras fue al, al, al túnel de la, de la Núñez de Cáceres eh, a presentar eso
2: a los periodistas y en el periodo, prácticamente los los los, los, los a que, a que vayan con él vayan con los los
0: los los ellos lo que querían era nada de denuncia? Me dice, no enseñó, no, vengan, que los 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 y los los y él le los no que vengan es que que palabra palabra vale yo yo quiero que ustedes ustedes vean y y los así hizo eso ¿Tú en las redes sociales que central, como un esquema de propaganda pública, porque en qué cabeza cabe que en un país en donde el crecimiento estuvo alrededor del 1%, 1.5 mensual,
2: Señoras, tengo en línea a Víctor Rosario
0: para que hablemos de planificación entre otros temas. Víctor
3: Rosario, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos a a todos los amigos que nos acompañan siempre en esta consulta de negocio. Alfredo, hoy vamos a hablar de planificación. Pero antes de entrar en el tema de planificación, otro tema que permite mucho que nos planifiquemos o no, es que en el día de en esta semana, vendense el tiempo para renovar los marvetes para renovar la placa como todavía mucha gente llama ah, o sea, la placa, placa, placa. sin sí. embargo eh, sí, que el, el tema de la renovación de los marvetes es eh, más que recordar a todos que tenemos que pagar un impuesto yo lo quiero tocar con tres ejemplos porque para mí tiene tres grandes ejemplos primero ejemplo transformación digital lo que tenemos un poquito de tiempo de y menos cabellos en, en la cabeza Recordamos lo que era lo difícil de renovar la placa 30 años atrás eh, tú creo que recuerdas al igual que muchos de los amigos que nos están viendo o nos están escuchando recuerda lo que significaba ir a una oficina de impuestos e a sacar la placa eso era ¿A pasarse un día o dos en muchos casos, ah. tener que pagar a un buscón para tu obtener la renovación de la placa. Bueno, a, a, a mí me parece que había una convivencia entre los miembros del, del gobierno, los empleados
0: de, de, de renta interna y los buscón. Claro, era un todo
3: un tema. Entonces, hay que reconocer un excelente ejemplo porque para mí, yo siempre he dicho, para mí la, la televisión es de dar impuestos internos, en adición a que nos quede la mano en el bolsillo y es el primer socio que tenemos todas las personas y las empresas que cogen su dinero primero que nosotros, Esto es un ejemplo de transformación digital, pero también un ejemplo de eficiencia operativa. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista, ese caos que resultaba para todos lo que antes teníamos que ir a renovar la placa, hoy en día, en donde tú tienes un periodo que típicamente está más de tres meses, tres a cuatro meses, en donde desde la comodidad de tu oficina, de tu casa, donde quiera que tú estés, tú entras a la página web de Impuestos Internos y en cuestión de un par de minutos, con simplemente digitar los datos básicos, seleccionar y cargar tu tarjeta de crédito, tú me robaste los maletes y decidiste a dónde te los manden y en cuestión de dos o tres días, ya tú tienes tu maletes en tus manos y el único movimiento físico que tú hiciste fue el teclado y el mouse de tu computadora. Ahora, estos es primeros puntos son dos ejemplos positivos. Hay un ejemplo negativo y es el descuido de la población. Las estadísticas que había hace unos días atrás indicaban que hace dos semanas atrás faltaban más del 30 40%. Del parque vehicular por renovar la frente. No soy sé dato específico esta semana, eh, porque no tengo el dato específico. Eh, eh, y sé que sí sé que a todo el que no ha renovado en el, en el periodo de tiempo van a tener que pagar un cargo creo que de dos mil pesos. Eh, yo diría que le cobren cinco mil, no dos mil. Porque usted tuvo el tiempo de sobra. Eh, aparte, es bueno recordar que por un tema de lindarse un problema, nuestros gobiernos. Han ido dilatando la aplicación de una ley que está vigente en donde ahora ya hemos pagando muchísimo dinero de placa, porque el este de la una ley vigente, que debe tener más de 4, 5 años o 6 eh, vigentes, en donde el impuesto a la circulación ya no es el monto que hemos pagado de los 1.500 o 3.000 pesos, sino un monto que está asociado al año del vehículo, el tipo de vehículo. Eso es ley ningún gobierno lo ha querido llevar a la práctica por lo menos
2: aquí que anotar que la iniciativa
0: de que modificó el de Estado ha agilizado eh, las operaciones por parte del ciudadano no solamente en materia de de, de, de la, de la, de la, de, la el, el impuesto de circulación que la placa sino también
3: en, en las otras áreas impositivas no, no, pero, de, de un proceso que gestionó un amigo común que tú y yo tenemos, que es Tobías Crespo, el diputado Tobías Crespo, que es un amigo de hace muchos años, como compañero de trabajo, con la modernización del proceso de renovar la licencia o emitir la licencia. Eso es un y una mafia de toda la vida que existió en ese proceso y hay que reconocer que existe una transformación, en donde sacar la licencia o renovar la licencia de conducir es un proceso muy fácil y así como podríamos entrar en otros temas. Pero quería centrarme en este punto de la renovación del magnet, porque tiene muchas cosas positivas, lamentablemente tiene la parte negativa del de descuido de una buena parte de la aprobación. Y eso es sí, hay, hay otra parte, hay tantos que no sacan, que no renuevan nada. Sí, eso te va a pasar. Eh, hay un tema de, de un público que no se quiere montar en nada y no necesariamente porque no quiere o no tiene o que pagar impuestos eh, yo no tengo problema yo circulo eh, y, y todo tienes especialmente en personas que tienen vehículos que tienen una circulación limitada en un pueblo o en un barrio donde no saben de ahí dicen, me salgo, pero un, un software que usamos mucho de nosotros cuando salimos a la calle, el sábado
1: y domingo. Si mi cafetería está
3: ubicada en una zona que mi público meta principal son los empleados que están alrededor de mi cafetería, el sábado y domingo el comportamiento de visitas uh -huh. es muy probable que disminuya mi negocio. Entonces, aquí contiene un indicador básico que es el número de clientes que entran y compran. Ahora, ¿cuánto compran? ¿Cuánto es la transacción promedio? ya tú tienes otro indicador ahora el indicador que te sirve a ti desde el punto de vista operativo es partiendo del flujo de cliente ¿qué insumos yo necesito en mi cafetería? y más, me voy a una cafetería ¿sándwich y jugo? ¿cuántas libras de jamón? ¿cuántas libras de queso? ¿cuántas fundas de pan? ¿cuántas lechosas? ¿cuántas naranjas? ¿cuántas piñas? yo tengo que comprar para mis productos fundamentales, service y jugo de la fruta. Eso es lo que yo vendo, porque yo tengo indicadores que me ayudan a mí a planificarme en términos de compra. Sin embargo, y también para que entendamos el, la importancia de los indicadores, mi cafetería está en una zona en donde al lado o al frente de mi cafetería funciona, para tiempo de elecciones, un recinto electoral. Yo puedo decidir que el día de las elecciones, oye, yo tengo un mercado más cautivo. Todo lo que va a votar al salir me puede comprar un salón de refresco, o al menos una botellita de agua. Yo puedo calcular, pero espérate, yo voy con la Junta, y yo sé que en ese recinto votan, que hay tantas mesas funcionando, hay dos mil personas. Dice, pero ven acá. Pero si hay tengo dos mil personas, y ahí viene otro indicador, al menos el 30%, me compra una botellita de agua. Óyeme, 2.000, el 30%, 600. Yo estoy vendiendo 600 botellitas de agua en un rango de tiempo de 8, 10 horas. Eh, no es partido. Es partido que yo se diga, tenga agua fría. Probablemente yo no voy a tener la transacción normal de los jugos y, y los sangres, porque yo puedo hacer negocio. Y todo eso partiendo de que De la histórica que me genera indicadores información que yo tengo que me permite por un lado planificar el motor pero por otro lado ser proactivo en la prenda y fíjate que parlé de indicadores en un negocio básico una cafetería el único problema son jugos y botellitas de agua para que la agregue al final eso lo podemos llevar a un banco o a una telefónica no, pero, pero un sencillo sí, pero, pero es sencillo sí, pero, ¿tú lo que tú planteabas, todo el jamón, de queso, de mantequilla, de azúcar, de frutas, ¿sí? de semullos, muchos sábiles, eh, es decir, no todo, lo hicimos, de te pero tú tienes que poder y planificar contigo, porque yo sé, si vengo un pico, yo no planifico, eh, y eso es la importancia de llevar indicadores, no es que tú te vas a llevar 200 indicadores, en mi cafetería quizás me voy a llevar 5, 6, 7 indicadores, que van a tener los financieros, a lo operativo y a lo comercial. Y te toqué tres áreas fundamentales de llevar indicadores. Financieros hay que llevarlo, porque si no el negocio quiebra. Comerciales hay que llevarlo porque eso es lo que me permite medir el flujo del cliente. Y operativos, porque si no me preparo, me quedo sin amón y queso y a la mitad del día no tengo lo que vender. Entonces, espero que mi tema de planificación de hoy haya servido importante a todo eso cuando tú re en software, podemos aplicar en, en, en inteligencia
1: artificial que todavía ayuda Digo, pues, Víctor, me imagino que
0: habrá algún tipo de aplicación que va a eso y
3: tener que hacerlo con, escribiendo. Oh, eh, muchos de esos indicadores, algunos de ellos te lo puede llevar cualquier software LP que tú puedas adquirir con un pago de 10, 20 dólares mensuales. Obviamente ya otro tipo de indicadores requiere de otro tipo de aplicativos que te pueden llevar a indicador, inclusive, hay ya software más complejos que te generan alertas eh, cuando tú tienes cambios drásticos en algún indicador de este tipo, y, y, y ya para cerrar, porque sé que el tiempo no está a dotarlo, por ejemplo, cuando tú tienes un producto que te rompió de un parámetro de venta o de cambio de venta, eso te genera una alarma que tú puedes programar porque algo normal está pasando. Si yo tengo un supermercado y yo vendo... Eh, 200 libras de azúcar al día y un día se han 500, eso no es normal eh, hay escasez. hay un negocio cercano que no tiene ese producto algo pasó,
1: porque tú tienes un rango en donde ese producto te va oscilando entre 180, 200
3: 220 libras al día brindar a 500 un día no se da de manera cortita se da por alguna razón que tú, como dueño del negocio deberían analizar porque te cambió drásticamente un indicador sin existir una razón normal para generar el cambio. Pero eso es lo eso que tiene los indicadores. Víctor, muchas gracias. Muy instructivo esta eh, exposición sobre los indicadores. Fíjense, sí, con esto me pido hasta una próxima consulta de negocio. Hasta luego. Bye, bye. Sigue en
2: sintonía con Frentes y su gente por la nota, sí.
4: a ustedes Porque, ¿qué está pasando con la actividad minera que se dado con un saldo indecentemente negativo por cuatro años consecutivos o sea para que los amigos entiendan los aportes del sector ha sido nulos por el contrario ha dejado de aportar como personalmente lo se los seis, siete años atrás es un informe privado que también solo un minuto otro informe también que también se ve bien mis mal entonces son cosas que vamos a poder porque el país necesita ahora recursos para poder enfrentar este año 2024 que como dije en, en, lo, en la introducción tuya del artículo que publiqué sobre eso no pinta muy bueno de punto de vista político del punto de vista económico e para el firme. O sea, es un algo complicado, lo ¿no? que es la exhortación de que por fin se modifique la ley que crea el Ministerio de Girlina y se llame Ministerio de Energía y los Arburos Y se haga el negocio, repito, negocio eléctrico de ese país. Eso es cuanto tengo que decir si <risa> hay alguna inquietud que tú te tengas o cualquier otro amigo que pueda llegar por WhatsApp. Y a sí, eh, si tú le has enviado eso al presidente y al ministro, puede decir que eh, ellos son los que tienen que tomar la decisión. Ahora bien, el tema, me cuadrula, es por qué hay una disminución en la protección en la ayuda de la minería. Sí, y no es puedo eso, porque también es una excelente persona en el ministro. Ministros de minas de carbono, por... el pueblo no está preparado para él. No hay vale energía, porque está entendiendo que su especialidad es la parte nuclear, que es un igual que nuestro querido Rafushi, que está fuera. Entonces, el asunto portal que se ha dado prioridad a la parte energética, primeramente en la parte But, <sweak> but No, Gracias. por tu participación. Gracias, por todo. Señor, buenas y buenos días. Amén, Jesús. Hasta luego. Hasta luego. Señoras, señores. Amigos de la vida y más allá. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado en el conto por el.
5: hacemos cada jueves hoy estefanie viene acompañada, muy buenas tardes estefani bienvenida,
6: saludos saludos ¿Cómo está señor ah, ¿cómo siente? Un, un placer familia, así es aquí Después como se llama tiempo
5: usted creo que había dicho la producción que no quería que le estuviera ¿En el segmento con usted?
6: No, no, es al contrario. Yo he estado persiguiendo pues, por aquí a usted. Lo que sí. pasa es que a usted como que le gustó mucho Europa. Claro. Lo, con... lo importante es que lo conjuga con el trabajo. Para y eso está perfecto. Eso,
5: eso, 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 eso es triunfador siempre.
6: Claro. claro. Maravilloso.
5: Cuénteme del invitado que trae, tengo entendido que un joven abogado, para hablar de, de ciertas cosas en materia eh, legal que, que, pueden, que pueden afectar a aquellos que eh, hacen lo que no se debe hacer a la hora de emigrar.
6: Así es. Aquí está Héctor Llan Payat, eh, un gestor migratorio con más experiencia en el área. Para que eh, coordinemos y hablemos, es eh, lo, lo más importante, las consecuencias de la gente que se fueron por la vuelta, que ya lo están, ya están llegando aquí, están llegando y están siendo deportados. Y vamos a hablar cuáles son las consecuencias que van a tener esas personas, ¿no? eh, las consecuencias legales migratorias que van a tener ellos eh, para. ¿Y cómo podrán volver a entrar a Estados Unidos eh, una, una vez ya estén aquí en el territorio dominicano?
5: Héctor, bienvenido, un placer saludarlo. Sí, un
7: placer eh, para mí, un honor estar en tu programa, Stephanie, gracias por la
5: invitación. Ya, te recordemos un poquito, eh, para darle el contexto a las personas, eh, de qué se trató la vuelta por México. Y a la vez que descubrieron aquello, qué pasó con todas esas personas, no solo dominicanos, sino también latinoamericanos en general, que utilizaban ese, ese vínculo, ese puente esa frontera terrestre entre Estados Unidos y México? Bueno, creo que no soy el único que
7: se sorprende con este hecho, debido a que nunca se había visto en la historia un dominicano entrando a Estados Unidos por la frontera de México. Y esto vino producto del título 42 y la modificación que hizo el presidente Joe Biden. De alguna manera hubo una especie de flexibilidad que permitió que personas de otros países que no aplican, que no son elegibles para el tema del asilo, pudieran entrar a Estados Unidos, tener una entrevista con un oficial del CIPI y posteriormente le dieran la oportunidad, por lo menos de presentarse a una corte ante juez. Bueno, el, el resultado de eso ya lo sabemos. Sabemos de por sí que no había manera legal para una persona poder recibir una linkar o un estatus en los Estados Unidos debido a que entró sin inspección. La ley de inmigración y nacionalidad es muy estricta en este sentido. Solamente pueden tener un estatus las personas que entran de forma legal o aquellas que no entran de forma legal pero que están bajo uno de los programas que tiene el gobierno, ya sea con un parol, víctimas de violencia, un asilo y lo demás. Pero este no es el caso de nuestro país. Nuestro país, no sé si sabía que ocupa uh -huh. la posición número uno entre todos los países del mundo que miren a Estados Unidos. Y pudiéramos decir que México, pero si comparamos los 148 millones de habitantes que tiene México, con los 13 millones o casi 13 millones que nosotros Seguimos
6: somos... Seguimos siendo el número uno. El número uno. Más, más visas de inmigrantes, más
7: visas de no inmigrantes. Hay una fascinación, no sé si recuerdo una entrevista que se hizo en el periódico Letitial el hace unos 3 o 4 años, y decía que más del 50% de los dominicanos, visas de no inmigrantes, hay una fascinación, no sé si recuerdo una entrevista que se hizo en el periódico Lestin Diario hace unos 3 o 4 años, y entrevista que se hizo en el periódico unos 3
1: 4 años, y que quemaron 3 años, y